0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Невозможно представить нашу жизнь без общественного транспорта. Однако нельзя при этом забывать о его потенциальной опасности. Автобусы, троллейбусы и трамваи ежедневно попадают в дорожно-транспортное происшествие, падают с мостов и загораются. Электрическое питание также создает угрозу поражения током при передвижении троллейбусом или трамваем. Если верить статистике, то за прошедший год произошло более 5500 ДТП с участием общественного транспорта. И это на 12% больше по сравнению с показателями позапрошлого года. В этом выпуске я расскажу вам, какие места в автобусах являются потенциально опасными, как организовать эвакуацию пассажиров, если вы попали в ДТП, а также как действовать при пожаре в общественном транспорте. Итак, для самого начала давайте разберемся, с наиболее опасными местами в общественном транспорте и, конечно же, о наиболее безопасных местах. Можно отметить несколько видов наиболее опасных мест в зависимости от случая дорожной ситуации. Места первого и второго ряда. Они опасны при лобовом столкновении. Если оно произойдет, вероятность травмирования очень высока. Далее идут у нас места около водителя. Это самое опасное место не только при лобовом столкновении, но и в случае неожиданного попадания камня в стекло. К тому же при вероятности удара водитель интуитивно уходит от столкновения, которое в итоге приходится на находящегося рядом с ним пассажира. Поэтому, сев рядом с водителем, знаете, какие риски могут вас сопровождать. Далее идут места 3-4 рядов, расположенных в конце салона. Эти места могут подвернуться удару сзади, что также нанесет вам серьезный вред и без травм тут не обойтись. Кроме того, на задних местах сильнее трясет, поэтому у пассажиров, которые имеют слабый вестибулярный аппарат, может даже и укачать. Также места, что находятся над задним колесом общественного транспорта, тоже являются потенциально опасными. Наверняка каждый замечал такие места, где высота пола чуть короче, чем на других местах. Так вот, это и есть место, где находится арка колеса. В случае взрыва покрышки, а такое происходит на автобусах и троллейбусах с изношенными колесами, вас вместе с сиденьем может подбросить так, что вы можете получить травму шеи или головы. Ну и последнее, одно из таких потенциально опасных мест в общественном транспорте – это места возле окон. Большинство людей предпочитает садиться у окна, чтобы любоваться прекрасными видами, но боковой удар приходится именно на эти места. А в случае аварии пассажиры, сидящие на местах у прохода, смогут быстрее добраться до выхода. Так в итоге где же тогда сидеть, да? Где наиболее безопасно находиться в общественном транспорте? Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее безопасно садиться около прохода в середине автобуса. Уточню, что при короткой поездке лучше выбрать место, находящееся со стороны водителя. Во-первых, как говорилось выше, водитель при столкновении инстинктивно подставляет под удар другую сторону автобуса, а во-вторых, в случае опрокидывания автобус съедет на обочину и упадет на правый бок – при этом пассажирам с противоположной стороны от водителя выбраться будет намного сложнее. А в случае, если вы заказываете автобус для дальнего следования, в таком же случае безопаснее садиться наоборот, на противоположную от шофера сторону, так как здесь самой частой причиной аварии является усталость и засыпание водителя за рулем. В этой ситуации сидящие сзади шофера пассажиры рискуют оказаться на пути встречных машин. У тех, кто находится в середине автобуса, есть еще одно преимущество. При раскачивании автобуса от удара в средней части амплитуда будет наименьшей. А это, в свою очередь, означает, что пассажиру в середине салона намного легче удержаться в кресле и не вылететь из него. Также важна близость расположения места к двери, чтобы при аварии можно было быстрее выбраться, то есть как можно быстрее эвакуироваться. Поэтому наличие третьей двери – в центре огромного туристического лайнера является несомненным преимуществом модели. Самое лучшее, что вообще можно сделать для безопасного проезда на автобусе, это пристегнуться ремнями безопасности. Этот способ позволяет не вылететь с кресла в случае сильного удара или, например, резкой какой-то непредвиденной остановки для избежания ДТП. В городских же автобусах ремни безопасности вообще не предусмотрены. Поэтому лучше выбирать места спиной к ходу движения. При резком толчке пассажира прижмет к стенке, и он не полетит вперед. Единственное, к чему тут надо быть готовым, что впереди вас сидящие пассажиры могут полететь на вас. Так что и в хорошем месте тоже есть нюансы. Вообще, если водитель автобуса грамотный и довольно-таки опытный, при неизбежном ДТП водитель будет кричать пассажирам о предстоящем столкновении. В таком случае нужно быть готовым к аварии и знать, как сгруппироваться, чтобы избежать травм и как действовать в дальнейшем, чтобы выбраться из транспорта. Если вы поняли, что аварии не избежать, следует моментально наклониться вперед, вытянув при этом локти и прислониться руками к сиденью напротив, упереться в него головой и руками. Главное, нельзя опускать голову на колени. Это действует только в самолете. Если произошел удар, а вы в стоячем положении, то не нужно хвататься за поручни. Нужно стараться упасть на пол и желательно все-таки под сиденье. Если при ударе вы будете держаться за поручни, то, скорее всего, перелома или вывиха не избежать вам. После аварии не нужно сразу же бросаться к выходу, так как можно попасть просто в лютую истеричную давку. Безусловно, если вы попали в серьезную аварию, то ждать бессмысленно. Нужно воспользоваться аварийным выходом. Если открыть его не получается, следует разбить его тяжелым предметом. Не нужно бояться осколков и порезов, так как в пассажирском транспорте стекло используют каленое, и поэтому при ударе такое стекло разбивается на множество осколков с тупыми гранями, которыми нельзя порезаться. Ну а если вам и удалось, то это невесомая рана будет. Если что, также можно воспользоваться специальным молоточком – которые имеются в каждом общественном транспорте, начиная от маршрутки городской и заканчивая электричкой. В случае, если после аварии вы оказались возле двери, и она не сильно пострадала, то открыть ее можно с помощью специальной аварийной кнопки. Она располагается, как правило, в верхней части двери, и заметить ее просто, так как даже указатели аварийной кнопки имеются сверху. Однако... Нажимать следует максимально сильно, причем намного сильнее, чем может сразу показаться, так как тугой механизм рассчитан на то, чтобы не реагировать на случайные нажатия и баловство детей. А вот если произошел такой случай, что после аварии ваш автобус упал в реку или в озеро и стал идти ко дну, то здесь ни в коем случае нельзя использовать аварийный выход или открывать двери. Все дело в том, что вода очень сильно давит на корпус автобуса, и вам это, скорее всего, просто-напросто не удастся. Но в случае, если усилия были успешными и дверь открылась, то поток воды в дальнейшем силой отбросит вас и ударит о стену салона. Если случилось так, что автобус стал тонуть, то нужно постараться расположиться там, куда вода дойдет в самую последнюю очередь. Вместе с тем нужно продумать вариант эвакуации, так как в подобной ситуации Времени, как правило, немного. Выбраться из автобуса можно только после того, как вода заполнит часть салона, большую часть салона, и давление выровнится. Вам будет намного проще открыть двери и эвакуироваться. Вам останется только как можно глубже вдохнуть и стараться выплыть. Но вернемся на сушу, где все-таки шансов выжить больше и вероятность попадания в такие ситуации выше, чем предыдущие. Сильные аварии могут сопровождаться утечкой топлива. Это очень опасно, так как вероятен взрыв или воспламенение. Именно поэтому после аварии, после того, как вы выбрались из салона, следует незамедлительно отойти на максимально безопасное расстояние и желательно, чтобы вы находились за каким-либо укрытием, так как после взрыва возможно получить осколочное ранение. Малейший болт или малейшая гайка – попавшая на безумные скорости вас, может как минимум ранить, задев органы или конечности, а как максимум убить, поэтому думайте сразу про укрытие. Ну и напоследок давайте поговорим о пожарах в общественных транспортах и как с ними бороться. Если вы стали очевидцем возгорания, даже если вы почувствовали, что в салоне пахнет гарью, первым же делом сообщите водителю, при этом не поднимая панику в салоне. Помните, что из-за паники может начаться давка, и люди в состоянии паники могут затоптать наименее мобильных людей, то есть детей, стариков и инвалидов. Если вы можете самостоятельно принять меры по ликвидации очага возгорания, принимайте. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, так как зачастую те же водители автобусов, троллейбусов и трамваев не сразу понимают, как действовать в случае ЧП, и ваша задача – как можно оперативнее найти огнетушитель для скорейшей ликвидации огня. После полной остановки транспорта организуйте эвакуацию всех пассажиров, причем спокойно, дабы не спровоцировать панику. Не трогайте при этом металлические части транспорта, они могут в данный момент оказаться под напряжением, вы ведь не знаете, что стало причиной возгорания. Водитель может заниматься эвакуацией в тот момент, когда вы занимаетесь ликвидацией уже огня. При этом пусть сразу звонит в Единую службу спасения по номеру 112. Оповещать о пожарах необходимо даже если горит пару-тройку сидений, так как огнетушитель в автобусе не бесконечный, а других средств тушения может и не оказаться, поэтому наряд пожарной охраны будет как-никак кстати. Эвакуирует всегда сначала детей, стариков и женщин, то есть тех, кто вероятнее всего может начать паниковать. Тушите место возгорания по направлению от себя и ни в коем случае не на себя, чтобы избежать попадания языков пламени на ваше тело и также избежать попадания топлива в случае его розлива. Если салон начинает заполняться дымом и вам становится трудно продолжать ликвидацию, покидайте салон. Выходите на свежий воздух, несмотря на то, что вам не удалось потушить. Если пожарных вызвали сразу, то, вероятнее всего, они прибудут в скором времени на подмогу. В случае же сильного распространения огня необходимо покинуть место происшествия на максимально безопасное расстояние. Как я ранее и говорил, в место, где есть укрытие от осколочных ранений. Каждый раз, когда я даю рекомендации о действиях в экстренных ситуациях, я всегда надеюсь, что в практике они вам никогда не пригодятся. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Поэтому всегда помните о безопасности при поездках в общественном транспорте. Проще ведь предотвратить трагедию, нежели ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.